Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cambiar Hace Bien por nuestros canales de Smart Coach en podcast, también en video, para conversar sobre el cambio, la transformación, el desarrollo humano. Y hoy día con Cristian Parrao. Cristian es eh, periodista de profesión, ¿no? Publicista. 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 Y eh, Headhunter, nuestro Headhunter digital, también es coach Así integrativo. Es. Y vamos a conversar sobre talento. Talento, perfecto. Muchas gracias, Isaías, por la invitación. Oh, me encantaba, Cristian. Oye, el, el tema... Yo quiero partir siendo inadecuado. Dispara. <risa> Yo soy un convencido de que el talento está sobrevalorado. Ya, a ver. De que, de que vale más la gente con capacidad de perseverancia y acción que la gente talentosa. Es una vida muy personal, ¿eh? quiero, me pueden llegar los dardos con esto de nuevo, pero... Yo creo que está sobrevalorado, que hay mucha gente talentosa que no hace tanto con ese talento y hay gente que no es tan talentosa que ha hecho grandes cosas. ¿Tú, tú te refieres sí. al, al talento como la capacidad de resolver algún problema? Como la habilidad, la destreza. Como la habilidad de un problema técnico claro. aplicado a alguna disciplina. Y hoy día el tema del talento en las organizaciones es un temazo. ¿Sí? Todas las empresas queremos tener gente talentosa en los equipos. ¿no? Nadie quiere llevarse el, 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 el penca del staff. ¿no? Uh -huh. Y una vez que tú lo tienes, que ya es todo un desafío, además tú quieres retenerlo. ¿Cómo funciona hoy día tú que trabajas en este tema de Headhunter? El talento, ¿cómo se ve el talento desde las organizaciones? ¿Qué, es lo, qué talentos andan buscando en un, en un mundo más globalizado? Ya hablaremos del tema de la transformación digital. Cuéntanos. A ver, yo ¿qué es lo que veo? En, en algún momento aquí hay que hacer una línea de tiempo. Es okay. importante para saber cómo, en qué va. Eh, en algún momento había una necesidad muy imperiosa en las empresas de que gente supiera, voy a hablar del caso mío que es digital, okay. que supiera de cómo funcionan los medios digitales. Es que si no sabías, o podía tomar el camino de que alguien te enseñara. Uh -huh. okay. Pero a veces no están los tiempos, ni, ni, había empresas que no, no tenían ganas. Estoy hablando de atrás, sí. un par de años antes, no sé, inicios del 2000. Okay. Entonces se necesitaba que gente supiera. ¿ya? Eh, ¿Sabes o no sabes? Y un poco también a veces se me dice, a ver, ¿cuánto sabes tú? Porque está ahí hablando tanto, ¿cuánto sabes? Ok. Pero algo pasó en el camino que el conocimiento en sí empezó a hacerse mucho más democrático. Una frase que no es, no es mía, o sea, el conocimiento es general. Mm. Y los medios digitales empezaron a disponer el conocimiento fácilmente para quien quiera aprender. Claro. Era muy fácil. También eh, nacieron muchos institutos que, en la parte digital, ofrecían cursos, ofrecían cursos así como el fondo. Subámonos toda la era digital. Ahora, disculpa, cuando tú sí. dices digital, para que, para que nos pongamos en contexto, ¿qué estamos hablando? ¿De que si sé usar eh, el computador y Office? ¿Si me manejo bien en redes sociales? ¿De, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de digital? En ese momento se, se sugería del digital como la capacidad de... Yo vengo del marketing, marketing y publicidad. Sí. Entonces, la capacidad de cómo incorporar los medios digitales que estaban en ese momento, ya habían salido, pero la gente y las empresas no sabían cómo, cómo me meto. O sea, cómo incorporarlos a sus estrategias comerciales y de marketing. O sea, en ese momento, ya. Eh, me imagino que tu pregunta, que, 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 que es más amplia, a lo mejor que tiene que ver con el analfabetismo digital, que podemos agarrarlo después, uh -huh. que es que en el fondo, ¿qué tengo que saber para ser digital? Exacto. En ese momento era el tema como de empresa. De, usted, usted sabe, tenemos una, una empresa a la cual tenemos que ayudar porque tiene una estrategia de marketing y comercial. ¿Qué hacemos con los medios digitales? ¿Sabe o no sabe? No uh -huh. sé. ¿Puede aprender? Sí. ¿No puede aprender? Llamamos al que sabe. Okay. 
Dado que la información se empezó a hacer más horizontal, eh, empezaron también a surgir algunos gurús del marketing, empezaron también a bajar, porque en el fondo ya todos sabíamos harto. Eh, empezaron a, a... Yo noté, y es lo que siento que hay ahora, empezaron a buscar otro tipo de cosas que, eh, que tienen que ver como... ¿Cómo aprendes tú esto que está disponible? Está lleno de libros, de e-books. Claro, me pongo en Google y lo, lo encuentro. Y, y lo, lo, exactamente. Ah. O sea, en el fondo, para saber, eh, no sé, algo, algo técnico, ¿cómo, ¿cómo tú mides un sitio web, por decirte, a través de Google Analytics? A lo mejor no tenés que hacer un curso está en YouTube. También, yo entiendo que a lo mejor no hay tanta profundidad, etc. Pero, pero puedes saberlo. Ahora, ¿eso hoy día en la empresa es algo importante? Porque, a ver, te voy a poner un caso vale. personal. Vale, vale. Yo cuando estaba en el colegio, me metí en el tema computín. Y ¿Qué es computín? Apre aprendí a hacer código, principalmente... Ya, 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 ya eh, te metiste, de verdad. De OS en esa época. Y, Qué lindo. Eh, Qué lindos tiempos. Ah, y pantalla HP. negra, pantalla, pantalla negra. negra sí. Pantalla negra. Y eh, antes era pantalla verde. ¿eh? Antes Eso, era pantalla claro. verde. Y el, parece que nos pusimos viejos la tecnología muy rápido. <risa> Y me acuerdo que también aprendí a HTML. Ya. Yeah. ¿sí? Y yo hacía páginas web, cuando estaba en la enseñanza media, con un programa que hoy día no existe, que los, los más contemporáneos nuestros se acordarán, a lo mejor, que era Dreamweaver. ¿Sí? De la suite de... Macromedia Dreamweaver, que después pasó a Adobe. Claro. ¿Ah? Eh, hoy día no necesito esa cuestión. No. No, claro. No es necesario. Yo hago una cuenta en Wix y la cuestión se hace sola. No. Entonces... Cuando hablamos de estos conocimientos digitales para la empresa, ¿qué necesita la empresa que yo sepa? Porque, ok, yo sé usar el correo electrónico, sé usar las redes sociales, o no, no sé. Eh, necesito saber, eh, no sé, eh, edición, programas de edición, necesito saber programación. Eh, ¿Qué están buscando? Depende de la empresa. De, voy a agarrar ese, esa línea histórica que tú dijiste porque, okay. eh, digamos... Yo, yo entiendo que a lo mejor alguna gente que nos está escuchando no sabe lo que es Dreamweaver. No, no, no voy a entrar aquí con la explicación técnica. Pero puede ver en Google. Pero puede ver en Google. <risa> algún curioso. Bueno, ese es un talento al final. O sea, perdón, ese es un... Ese es, una, eh, es algo que se busca en las empresas. Ese que... Claro, a ver, ¿qué, ¿qué fue el que dijiste? Espérame. Voy a buscar en Google. Claro. Okay. Ya, pero vamos a eso. En ese momento, seguramente, cuando tú aprendiste HTML por Dreamweaver, eh, y que bueno, Dreamweaver te permitía realmente tener una hoja en blanco y escribir, sí, o bueno. era medio drag and drop. Un mix, o un mix, o mix, sí. o mix ya. Existen otros cargos también. No mm. sé si te suena mm. el, eh, uno que se llama como web manager. Sí. Como eh, que al final era alguien que tenía como el conocimiento general, podía subir, podía subir fotos, eh, y, claro a instituciones, empresas particulares que no tenían ni idea. ¿Y cómo se hace una página web? Oye, aquí hay un webmaster, eso, webmaster. Aquí hay un webmaster que, que sabe. Y el tipo te cobraba, entonces te decía, sí, tú, tú puedes subir una foto, pero si quieres subir otra, vale. igual te, te, te tengo que cobrar esa, esa, esa subida de foto. Claro. Ese cargo ya no está, claro. ya no existe. ¿Por qué? Porque en el fondo todo se automatizó. Porque IMG igual... <risa> y ponía el la URL, Sí, se ponía y, y los colores FF0000, claro, que era rojo. Claro, la paleta era. Una cuestión que es impensable ahora. Es, claro. es como, yo, yo le he enseñado hace como es hexadecimal a mis hijos y les suena como entretenido con, con medio de museo. Claro. Claro. El rojo es. Bueno, en fin. Entonces, 
de, de, desde el punto de vista de ese, el negocio que tenía ese webmaster claro. en ese momento, es que ya no existe, no es necesario. No, no es necesario. Se hace solo. Ya. Se hace solo. Es, es un drag and drop. Es, mm. eh, alguien tiene que saber instalar un, un WordPress, no sé, para pa, pa tu empresa, que también es fácil, medio fácil. Mm. Eh, pero luego el poblar eh, contenido es como saber un poco. Mm. ¿Okay? No, no, quiero, no quiero minimizar el valor del, del trabajo que la gente que hace esto, porque al final eh, es, es más que solo subir, hay que organizarse, cada cuánto hay que subir. Claro. Eh, otras... Pero ya en una capa más especialista. ¿no? Pero más especialista. ¿no? O, sea, o sea, no es para solo montar el frame, porque esa cuestión hoy día la hago yo, ¿no? la puede hacer mi hijo. Entonces... Pero, pero hay otras cosas que son más especialistas. Ahora, eso en el tema web. Claro. Pero cuando hablamos de transformación digital hoy día, no hablamos solamente de tecnología. Hablamos mm. también de una manera de trabajar. De, de una cultura, digamos, de, de cómo procesamos los proyectos, de cómo enfrentamos los desafíos dentro de la organización. O sea, esta cuestión salió del computador también. Salió del computador. Pero, dado que es transformación digital, necesita las plataformas digitales, aunque no sean solo web, uh -huh. Para, eh, para trabajar, desde, desde cómo se comunican los diferentes departamentos, mm. si, si es que necesita alguien levantarse, oye, hagamos una reunión porque tengo que contarle esa, esa, ese traspaso de información, oye, tengo que contarte algo, eh, tengo un nuevo proyecto, a lo mejor lo puedes hacer por las tecnologías digitales. Mm. Y a lo mejor es más simple, es más, eh, es más eficiente. Mm. Eso implica no solo la web, tienes razón, implica como un cambio en el seteo mental. Así que esta cuestión tenemos que hacerla por allá porque es más fácil. Porque estamos trabajando con alguien que está en Asia, que está, ya no nos podemos juntar. Claro. ¿Cómo hacemos el proceso de... Voy a poner otro tema, así que nada que ver, de las facturas, por decirte. Uh -huh. Tiene que ser a través de... de bueno, ya, ya, de hecho, la factura electrónica ya es una obligación. Uh -huh. eh, pero ¿cómo se manda? ¿Cómo se paga? Todo, todo tiende a irse a lo digital. Uh -huh. Ahora, eso... Algunos pueden decir, bueno, es que sí, no, falta. Todos sabemos que va allá. Pero empiezan a haber otras preguntas. Entonces, tanto digital, ¿qué va a hacer la gente que, que, que hacía esta pega y que claro. ya no va a poder hacerla? Y ahí es otro mundo. Es otro mm. mundo de preguntas y de respuestas de futurología. Ahora, espera. Hoy día, sobre todo con la situación país, el asunto del mercado del trabajo está complicado. Sí, está sí. complicado, la cesantía ha aumentado a partir de los últimos acontecimientos, la proyección es que va a seguir aumentando. Así es. ¿sí? No solamente por transformación digital, sino que por un tema económico, social, en fin, por otras cosas. Y si yo estoy en la situación de que estoy sin trabajo, necesito trabajo, de algo tengo que vivir, y me pongo a buscar. Ok, tú que trabajas buscando gente, ¿no? El, 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 el headhunter ¿en qué se fija para saber si yo soy la persona adecuada? yo sé que depende del cargo depende de la empresa depende de un montón de cosas pero, pero hay cosas generales pero imagina sí. que hay algunos patrones comunes para decir oye yo soy más talentoso o menos talentoso que fulanito ¿No? entonces sí. ¿en qué cosas se fijan? cosas que la gente también que nos pueda estar escuchando nos pueda estar viendo diga ah mira interesante no lo había considerado debería considerarlo hay hay que pensar de cómo parte una vacante de un cargo. Yeah. Antes de decir como, mira, escribe, escribe abajo de tu nombre, tu correo mail, que está bien, que es una plantilla, está bien. Pero antes de eso, para que la gente, en, desde el punto de vista de qué hablar en una entrevista o cómo escribir en un currículum, tiene que ser algo antes. ¿Cómo se genera una vacante? Mm. 
se genera básicamente en dos, en dos ocasiones. O alguien van a remover, uh -huh. va a salir por diferentes razones y queda una vacante ahí, uh -huh. o se genera un nuevo puesto de trabajo. ¿ya? En ambos casos, la empresa le pone un nombre, por supuesto, y le pone una declaración de funciones. Uh -huh. Estamos buscando claro. esto y, y tiene que ser esto, 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 esto. Todavía no, todavía no está la forma de la persona, no sé si es hombre o mujer. Sí, claro. ya. Por lo tanto, cuando te empiezas, te enfrentas a empezar a revisar el currículum, que es la primera parte, ¿quién de lo que estoy mirando en el currículum? Que hay un estudio que dice que los headhunters, y yo sí lo doy, doy fe también de eso, nos demoramos como seis segundos en promedio en cada currículum, son muchos. Es un escaneo. No, ¿qué mira Ya, ¿qué, qué se mira ahí? Primero, aquí a modo general, la, la, la primera respuesta que todo el mundo debe tener claro es ¿qué tanto de lo que yo declaré como función la persona dice que lo tiene? ¿Cachai? Sí, ¿cuánto se acerca a la función del cargo? ¿Cuánto? Pero, parece medio obvio, pero claro, si yo parto con un, con un currículum que me dice lo que estudió en su pregrado, ya no me... Esa primera línea ya no me respondió lo que estoy buscando. Claro. Por eso hay un orden en cómo escribir. Mm. Y cómo te de, en tu resumen personal está el nombre. Mm. Está el nombre. Están tus datos de contacto. Mm. La gente tiene, que es lo más difícil, tiene que hacer un párrafo de su resumen personal. Mm. ¿Quién eres? ¿Qué, ¿Quién eres? Como, ¿Cuál es tu aporte, tu valor en el mundo del trabajo? Mm. Entonces, veo y al final uno lo que hace es un escaneo como de palabras clave. Mm. A ver, tírate algunas. ¿Cuáles son las que uno debería poner? Si es que las tiene, obviamente, pero... Déjame partir con las que no debiese poner. Ok. Uno no debiese poner en ese resumen, que super es clave, al final es el corazón de quién eres tú hoy. Okay. Hoy, porque sí. Sí, claro. ayer fue otro Para resumen. Cambiar, obvio. ¿Qué no debiese poner? No debiese poner ningún aspecto como blando que en realidad lo van a descubrir en la entrevista de trabajo, si es que te llaman a entrevista. No debiese poner que... Eh, Eres comprometido con la empresa, aunque seas, aunque es verdad, aunque sea ya, verdad, okay. pero no ahí, no ahí, okay. no ahí. Ahí están tus estrellas, ya. ahí están tus... Eh, los logros. Tus, tus logros genéricos. Okay. Después vienen los logros de cada trabajo. Sí. ¿Cachai? Entonces, donde, si estamos buscando a alguien que, que quiere, que, no sé, que es un analista de métrica, que tiene que ver como revisar la, los KPIs que tiene Google Analytics, los envíos de tu, de tu correo, por ejemplo, si se, se declaró que es el cargo que estoy buscando... Uh -huh. Yo al menos debiese leer en ese resumen algo de Google Analytics, por, por decir okay. un ejemplo, ¿caché? Algo de métricas, algo de, de, de relación de KPI. Eso, ya. Como, como términos que, que yo declaré en lo que estoy buscando, y de lo leo, oye, pare, parece, que, parece que tiene coincidencia. Sigamos leyendo. Mm. Si no hay un enganche en las palabras, en las palabras clave en esa parte, entonces, déjame, déjame seguir con el otro, ya se fue. Claro. Y ya se fue. Claro. A lo mejor alguien podría volver a leer, pero, sí, pero, pero no, cuando tenés 100, no, 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 Cuando yo hago las asesorías laborales, eh, y parto ya, mira, tenés que poner tu nombre, tu, curri, eh, tu celular, tu email, mm. ¿y qué hay que poner acá? Y empezamos a revisar, mm. y en un momento la gente dice, como, no sé qué, déjame, me lo llevo para la casa, no, 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 sé, sea, qué no sé qué poner. Porque pensamos sacar todas las cosas de... de soy, eh, y, y eso, Cristian, a tu juicio tiene que ver porque tenemos poco claro cuáles son nuestros diferenciales individuales, porque tenemos poco claro cuáles son nuestras estrellas de nuestra carrera. Así es, así es. La gente confunde un currículum con una biografía. Yeah. 
el currículum no es una biografía, es, es, un, es un, una herramienta intermedia, intermedia, esto no, no, no es, el currículum no es un fin, es intermedia en un proceso largo. Y el siguiente paso del currículum es que alguien te diga, Isaías, ¿puedes venir? Eh, claro. Me pareció interesante tu currículum, ven para acá. Claro, Listo, a, a, ahí el currículum fuera y viene la entrevista. Exacto, lo mismo el currículum. Es lo mismo el currículum. Claro. Entonces, en ese currículum tiene que decir lo que a una empresa le puede interesar saber para un cargo que es vacante. O sea, en el fondo el currículum es la llave que me abre la puerta a la entrevista. Exactamente. Y tiene que estar clara, ordenada. y sacar. Por ejemplo, voy a poner un caso. Eh, gente que pone el currículum en esa parte si es papá o si es mamá. Que es verdad, que es un orgullo para todo lo que somos papá. Pero digo, pero espérate, aunque sea verdad, claro, no lo pongáis no. ahí. Yeah. Ponlo, pero, y si lo quiere poner, ponlo abajo, ponlo mm. al final, para que también en la lectura de, ah, ya, ok, padre de familia, etc. Hay, no. hay otras lecturas ahí, pero sí, no, no en la inicial. Claro. Cuando tú tienes una vacante en un cargo, no dices, necesito a alguien que sea papá. No, yeah. no lo pongáis arriba. ¿Me, me caché? Sí, sí, sí. Bien, teniendo eso, teniendo claro, y hay gente, ah, déjame, antes de seguir para abajo, que la de abajo ya es más, más simple. Eh, tenés que tener claro cuáles son tus historias laborales. Si estudiaste un magíster, si tenés un doctorado, y tú sentís que casas perfecto con eso, porque te, lo ha dicho, porque te lo ha dicho tu experiencia, porque te lo ha dicho tu colega, ponlo, obviamente. Si tú tienes un, una carrera de pregrado que luego en el tiempo diste un giro y, y, y ah. hiciste otra cosa, Va, va a confundir, va a enredar. Le pasa mucho, por ejemplo, a los amigos diseñadores eh, industriales o diseñadores eh, gráficos que parten con, parten con esa red y al final terminan siendo, gest, gestionan proyectos web. ¿ya? Y, y pueden meterse en presupuestos, o sea, desarrollan otras habilidades en el tiempo. Pero si lo pones arriba, claro. te, te encajona. Te encajona. Entonces, alguien que va a leer. Dice, no, dice, no, ah, no, pues no, pues no, pues no, yo quiero un jefe de proyecto y no claro. lo llevo bien, no estaba bien descrito, claro. fuera y se perdió una oportunidad. ¿Ya? Entonces, tenemos ese como primer, eh, primer punto en el currículum y después viene una estructura que es bien, bien simple, que en el fondo es, ¿en qué estás trabajando ahora? Si tú partes diciendo en qué trabajaste por primera vez... No estoy trabajando, Cristian. Mucha gente hoy día que está buscando sin trabajo. Ya. Yo he escuchado muchas veces la recomendación de poner el último trabajo y déjalo como si tuviera ahí todavía, pero, pero hay gente que ya no, mucho, claro. hay gente que ya mucho rato a veces sin trabajo. Mi recomendación es que hasta dónde, hasta dónde, perdón, me interrumpo, sí. pero hasta dónde me comilla, me maquillo para generar esa buena impresión y hasta dónde la honestidad va a ser valorada. Siempre, siempre tienes que decir la verdad en el currículum. Ahora. Hay gente que ocurre, que, que lleva un año sin, voy a decir sin trabajar, pero que también es un, es un concepto equivocado. Mm. Sin trabajar como empleado en una empresa. Claro. Sí, algo estaba haciendo. Pero algo está, ¿Y qué estáis haciendo? Ah, no, es que yo asesoro a una empresa. ¿Y por qué no lo pusiste? Es que no sabía. Pero ponlo. Claro. No te quedes con esa laguna. Porque si te quedas con esa laguna, dejá a quien lee el currículum a empezar a aparecer esa película. ¿Qué habrá hecho? ¿Se habrá ido de viaje? ¿O estará así viendo hotel? Son cosas que no son parte de la persona que realmente está tratando de surgir, okay. ayudando y asesorando. Ahora, ese es el tema curricular. Yo quiero, Número uno. Claro. Yo quiero volver al tema de talento, que nos quedan poco, pocos minutos. Dale. ¿Qué consideramos gente talentosa en las organizaciones? ¿Cuáles son esas, esas keywords que yo debería decir? Sabéis que yo soy de profesión psicólogo, 
debería complementar por acá, debería desarrollar esta habilidad. Estas cuestiones van a ser transversales, independientemente si soy ingeniero, abogado o lo que yo... Esto es necesario. Diría. Hay el, eh, el Fondo Económico Mundial declaró algunas habilidades para el 2020, esto lo sacó el 2015. Oh, 2020. Llena de genética. Si quieres, te doy el listado. Me parece, después lo, lo pueden buscar. Aunque no, aunque no, vine aunque no venía preparado. <risas> Dejarte el listado y después cada uno puede buscarlo, pero es súper importante y, y son transversales a cada, a, a, a cualquier eh, profesión. ¿Te fijas? Uno, resolución de problemas complejos. Ya. ¿ya? Y eso implica... Eh, Sí saber exactamente de qué se trata tu pega y, y tienes que resolverlo. Okay. O sea, en el fondo, en eso, lo pongo en otro término, pero ser un facilitador de la resolución en vez de, lo que hay mucho, ser un dificultador Así organizacional. Entonces, ya. déjame hacer el, el, el listado okay. después, si quiero. Resolución de problemas complejos. Hay un pensamiento crítico. Ya. ¿Ya? El, el, el yes sir, yes sir, si yo hago usted lo que... Ya, se está viendo mal. Ajá. ¿Ya? Tenemos ese, tenemos la creatividad, tenemos que desarrollar ideas, tenemos que el manejo de personas. ¿ya? Eh, el trabajo en equipo es, es, es como inherente a cualquier profesional. Coordinación con los demás, lo mismo que decíamos recién. Inteligencia emocional, ¿ya? Eh, juicio y toma de decisiones, orientación de servicio, negociación y flexibilidad cognitiva. Cada uno, o sea, aprender y reaprender de manera... Aprender y reaprender. Deja agregarte algo más eh, que no todo el mundo sabe que... Los gringos le ponen nombre a todo y me encanta esto. Hay un término que se llama el T-shape, como en forma de T. También, esto va para todos, esto va para todos. Forma de T, ¿ya? Que la línea de la T... La horizontal ¿Ya? tiene que ver con tus conocimientos eh, como en amplitud, ¿ya? O sea, en el caso digi de digital, tú sabes de email marketing, sabes de web, sabes de, 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 claro, mientras más sepas, mientras más larga sea, es, es mejor en el fondo, tú, tú sabes más, eh, tienes más amplio el más conocimiento. Exactamente. Pero hay una línea vertical. Que es la T. Dijimos que esta es la forma de T. Claro. Que es, te tienes que especializar en algo. Claro. ¿Ya? Antes, en la época, no sé, cuando nosotros éramos chicos, nuestros padres, o, o, o incluso época universitaria, que era como, especialista en algo, que era la I. Era solo I. Solo tienes que saber esto. Entonces, tú, yo no hago nada más. Pero, claro. pero esto empezó a cambiar en, la, en las organizaciones. Porque si bien se necesita una especialización, ¿ya? Pero esta T... Esta perspectiva también. Perspectiva. Claro. Y, y además hay un, hay un tema que cuando tienes dos T, dos, dos personas con dos T, esas T también se, se traslapan y ayuda. Ayuda a no solo aportar conocimiento. Oye, es que pero yo escuché esto. No, no es mi tema. No, yo, yo no sé que, yo sé que no, me, no, no, es mi, no es mi labor acá, pero yo escuché que hay una tendencia, que no sé qué cosa. El tipo está atento. Oye, entonces, Cristian, en una entrevista y también ya en un trabajo... Yo como trabajador debería ser capaz de comunicar, de transmitir cuál es esta T en mi caso, es decir, en, en qué cosa yo soy muy bueno y soy especialista, ¿sí? eh, pero también de qué, en qué amplitud temática me muevo 
y que si bien en otros áreas no soy especialista, sé de lo que estamos hablando y puedo colaborar también. Absolutamente. Eso, eso, eso por ejemplo, me encuentro muy interesante. Porque y, de repente... Ahora, eso ya pasa a la entrevista. Que vamos a eso. Claro. En el fondo, hablamos del currículum, es la llave, pum, listo. Oye, vente, te queremos, te queremos entrevistar. Lo que acaba de decir está... Es, yo te diría que lo que las empresas, sin saberlo constantemente, necesitan escuchar. ¿ya? Necesitan saber... Yo diría que partamos con la, la vertical. Claro, la es, vertical. Que, es que eres muy bueno, excepcionalmente es que eres muy bueno. Pero, pero ahí vuelvo, ojo, vuelvo a lo de... ¿Por qué estamos buscando a alguien? La persona que tiene la capacidad de relatar... ¿Sabes qué? No, este cargo, este cargo pasa esto, esto, esto yo lo he hecho por esta otra razón, esta, así. Tú dices, oye, pero me leyó el cargo perfecto. Claro. Sí, chuta. Realmente, después le voy a hacer test, obviamente, pero realmente tiene clara esa, la T vertical. Y cuando, y cuando el entrevistador dice, sí, que parece que tengo a la persona, tú, tú lo pensáis, tírate a todos temas y, y empezáis con la T horizontal. Mm. Y ahí tú decís, ¿sabes qué? No, esta persona está bien porque se maneja, se sí, maneja sí. tiene una visión eh, transversal. Y, y bueno, solo como por eh, los gringos también han inventado el otro que se llama el P-Shape, que, que en el fondo es la, el P, 3,14. ¿Ya? ¿Caché cómo sí, es la sí, sí. que es de, Bueno, en el fondo como dos especializaciones. Pero, pero para mí el, el P-Shape <risa> con eso basta. Ya. Con eso basta para tener una... En el fondo, soy, estoy claro en una, tengo conocimientos profundos en, en, un, en una disciplina mm. del negocio en que estamos mm. y tengo amplitud y, y puedo ayudar puedo opinar, etcétera. Mm. Cristian, para terminar la conversación de hoy día, ¿qué cosas le recomendarías tú a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, para poder cambiar lo que tenga que cambiar y ser más talentoso? Yo diría que el primero asumir que el cambio como que no es una opción, es una obligación que tenemos todos. Mm -hmm. eh, lo que pasa es que ahí surgen preguntas como, ya, pero en, ¿y en qué cambio? ¿O cómo cambio? Entiendo, entiendo que eso es una materia de, de, otra, de otra conversación. Alguien te tiene que ayudar también a, 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 como a entender eso. Pero el cambio es una obligación. Eh, y el aprendizaje es constante. No solo que vayas a cursos, sino que leas libros, que vayas a seminarios. Diferentes instancias de aprendizaje. Exactamente, exactamente. Y eso, el cambio en sí... Como tenerlo claro como esto me va a acompañar toda mi vida, ¿ya? Empieza a surgir eh, el tema de qué tan flexible eres como profesional. ¿Dónde te puedes adaptar mejor? Con en la línea que tú conoces, obviamente. No, no, sí, no, en tu área. En tu área, sí. en tu área pero, pero oye, a medida que uno va eh, aumentando los años de experiencia, también te exigen otras cosas. Y, y, y jefe, por primera vez... Mm. ¿Y cómo, ¿Y cómo me adapto a eso? Bueno, averigua, habla con gente, aprende, escucha a otros jefes, ¿cómo, cómo resolverlo? A veces uno aprende en silencio, mirando, observando. Ah, mira, este jefe, por poner ese caso, está hablando con un cliente, el cliente lo derrotó. ¿Cómo, cómo reaccionó? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A ver, para, para la oreja, para la oreja, a ver, y aprende. Entonces, hay un tema de flexibilidad y de aprender constantemente, toda tu vida, hasta que te mueras. Hasta cuando mueras viejito, digamos, a eso me refiero. Es, es como no parar. Esto no para. Esto no para. Como no jubilarse mm. del punto de vista de aprendizaje. Y hasta ahora, hasta ahora, ahora, bueno, es fácil. Cambiar, es, o sea, aprender es parte del cambio, es lo necesario para poder cambiar. Así es. 
Cristian, te quiero agradecer la conversación de hoy día. Muchas gracias. Gracias a también a la gente que nos ha escuchado por los diferentes canales o que nos ha visto en esta conversación. Invitarlos a todos, a todas, a cada viernes en cambiar hace bien de Smart Coach, un espacio para poder conversar sobre cambio, transformación y desarrollo. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao, gracias. Chao, gracias.